0: 行动代号8八三。Hello， 欢迎来到 ED Diary， di 我是艾琳。那今天的主题呢是寻找冰酒之旅，也就是十一号公车出发。<笑>好了，十一号公车是什么？大家知道吗？其实十一号公车就是我们的双腿，在于我们第四篇的结尾，其实我已经有预告一下，我们下一集要做的是什么了。那这一集呢，其实呢，为什么要叫十一号公车出发？因为在于北美地区，其实基本上交通是非常的不方便，因为地大，所以基本上你一定是搭一些交通工具，或者是说自己开车。但是呢，我。第一次就是体验到，就是说要靠走路跟公车去寻找一个东西的那种冒险吧，因为我觉得真的是蛮刺激的。先从哪里讲起呢？那我们就先从为什么我要去寻找冰酒，因为那时候其实我在。于。给自己交换学生的最后有个期许，就是说要在加拿大完成一首英文歌曲。那那时候我就想说，要是完成了的话，我就要给自己一个奖励。那那时候我还没去到加拿大之前，其实我就还蛮喜欢喝这种酒，叫冰酒。那冰酒其实它也很特别，因为冰酒是产在于比较纬度比较高的国家。因为为什么叫冰酒呢？那我就大概讲一下简单的它的小介绍好了。冰酒其实呢，它是需要葡萄。然后它是借由外面的冷冻，就是因为在于国外，它其实一下雪过后会温度越来越低，它已经就是负好几十度。那在负好几十度的情况之下，那些葡萄们它们就会缩水，它就会很像葡萄干那种概念。然后它就是缩水过后呢。就是量产的那些酒厂，他们就会把那些葡萄埋在那个冰天雪地的那个很厚的雪里面，那它就会慢慢慢慢慢慢慢，就是会把它的葡萄浓缩成汁，然后最后他们再去酿它，所以它就成为冰酒。所以，在于冰酒其实它也是算是一个蛮珍贵的一个酒，所以它的价格其实也没有到很便宜。但是，我觉得要喝这款酒的人，基本上其实你平常应该就是。比较喜欢喝甜的啦，因为它真的这个酒会很甜，因为它就是葡萄浓缩嘛，那就是它把它的所有糖分整个浓缩在一起，所以基本上喝起来是一定会比较甜的。那我个人其实我会比较习惯，就是说喝冰酒的时候，就是用个小杯子，然后加一颗冰块或到两颗冰块，然后就是慢慢喝，因为你喝太快会觉得它很甜，就很像喝糖浆一样的那种概念。但是它很香，因为它就是用葡萄下去酿。那冰酒呢？其实基本上就是在纬度高的国家可以看得到，就是像加拿大，加拿大就是冰酒的大产区，就是基本上你在世界上所买到的冰酒，很多都是来自于加拿大地区比较多。当然，你在欧洲也是会有看到，就是像是瑞士这种比较会比较有冰天雪地的那种概念的国家，一定都会有这个冰酒这个东西。个人呢，其实就是个冰酒的爱好者，所以呢，那时候我就想说，好，如果完成了这首英文歌曲，我就一定要买一瓶冰酒来奖赏自己，因为冰酒其实它就是说价格不不便宜啊，所以它小小一瓶其实就要好几百块了，然后它也没几目。所以我就觉得说，这个是一个很重要的一个奖励啦，然后也是让我自己有动力可以去完成这首英文歌曲。所以那时候呢，后来我就完成了英文歌，那我就想说，好，那我就会来开始挑选我要买哪一款酒啦。因为冰酒其实有很多种类型，它总共有四种类型呢、啊。那当然，他们说喝起来的味道有些就是不一样，有些喝起来会有石榴味，有些喝起来会有什么？也没的味道，就是各种的冰酒酿法，当然就是会造成它最后喝起来的感觉也会有所不一样。那像是我后来要回来台湾之前，我有去魁北克。那魁北克那边还产了一款更特别的冰酒，它不是用葡萄酿的，它是用苹果酿的。因为在于魁北克那边以前是苹果的大产区，所以基本上他们后来就是有人尝试着用苹果下去酿成冰酒，所以在那边你可以喝到苹果口味的冰酒。那你在其他的。地方啊，在于像是温哥华，有可能你都买不到，多人多也是买不到，就是只有魁北克才有苹果口味的冰酒。所以那时候我就是因为也是有做了功课，然后我就发现说有人说到那边一定要喝苹果口味的冰酒，所以我后来我也是去那边喝了。那时候我是先去餐厅吧，然后因为我也不知道它那个价位大概多高，所以我那时候就是想说就是先试喝看看，所以我就在餐厅直接叫一盎司，一盎司非常少哦、喔，才几毛，大概。四点多吧，四点多的墨数非常少，就是好像一小口，根本你看不到那个那个它的痕迹，你知道吗？就一点点。但我就觉得哦，好好喝，因为毕竟餐厅的酒其实都比较贵，所以后来呢，我们就在附近有找到一家就是专卖酒的地方，他就有卖那款冰酒，所以我就一口气买了两瓶，到饭店好好慢慢喝，就不会觉得说才喝那么一小口，觉得有点不太舍得啊，对。那那款冰酒呢？其实呢也是非常特别的，其实也是让我蛮怀念的。因为后来其实要回来台湾，真的是带不回来了，想要带的东西实在太多了，真的没办法把全部带回来，所以只好在那边好好的先把它享受了一下。那接着呢，我就要来讲我的寻找冰酒之旅。所以呢，我后来呢，就是不是说我要去找一瓶冰酒来奖励自己嘛？那因为那时候本身呢，我自己也没什么钱，所以我自己的预算有限，然后。我又想要把那个瓶子带回来做纪念，所以那时候我就先上网去找，因为冰酒其实它有分那种很大罐的，就是细细长长的那一种，那也有那种几目而已，就是像我们在平常你看到人家调酒师的那种小小的瓶子那一种。我后来就是想说买那种小瓶的啊，可以做纪念，所以呢，我就开始决定要去买那个小瓶的，然后我也找好了两个品牌要去买。接着呢，基本上我还要跟大家讲，因为在于加拿大。酒不是那么容易买得到的，他们有一个叫 LCBO， 那 LCBO 是什么呢？它就是专卖酒的，就有点像我们的公卖局这样的概念。所以基本上你在便利商店或在超市，基本上你是买不到酒精饮料的，你一定要到 LCBO， 它是专卖酒的地方，你才能买到你想要的酒。但那,那一家酒呢，就是酒厂，它基本上是什么都有卖，红酒、白酒、whisky， 然后甚至是说比较平常会喝的啤酒。等等都会在那边可以买得到，然后种类也是非常多元，就是他们国家所有的生产的酒基本上都一定是先销售到那边去，所以你想买酒一定要去 LCBO 去找，会一定会找到你最想要的那一瓶酒。所以呢，那时候呢，我就是已经找到了厂牌，那因为 LCBO 最近的分店就是其实就是离我们 Homestay 再坐一站的地铁站就会到，所以那时候我就想说，那先去那一家。问看看，或者是找看看有没有我想要的那两瓶。所以呢，那时候我就决定，就是礼拜六一大早，然后我就搭地铁去那一站，然后我就去了 LCBO。结果呢，很不幸的，店员就跟我讲说，那一瓶他们已经没货了。那我就问他说，那请问还有哪一个分店有这一瓶？那他就告诉我说，在地铁站坐个两三站的那一间就会有。好，那我就想说，嗯，应该就会有了。所以呢，我就搭了地铁。结果地铁站到了，然后我就想说：“天哪，这个地方是哪个地方啊？怎么都没有人，就是完全没什么人。”然后呢，我就想说：“那 LCBO 在哪？”我就用 Google Map 去找，然后后来就发现，就是其实过马路，然后再走一小段就会看到。然后呢，一样呢，我就进去了，然后就开始找那瓶酒，结果也是没有。然后后来我又问店员说：“请问你们有,没有这一瓶酒？”那很好玩的是哦，他们每一个 LCBO 出来的酒，它会有自己的身份证字号。就是那瓶酒很可爱，它会有自己一个身份证，就是它会有编号。所以你要是在网络上找到的话，你基本上就是把它拍起来，然后拍起来过后呢，你就直接按照那个编号直接去询问店员，他就是可以直接帮你搜集到他们这一家店有没有你要的酒。对，所以那时候我就是是就直接也是问店员说你们有没有这一瓶酒，他们就说也没有货。那后来我说那可以方便告诉我哪一个，就是你们这个多伦多地区哪里有？这个酒就是 LCBO 哪里有卖，所以后来呢，店员就给我抄了一些电话给我，然后我就只好现场直接打电话问了，因为我想说不能再跑了，再跑下去就整个多人都绕一圈了。所以后来我就打电话问，然后就是在就是还要大概再坐几站呢、啊，大概差不多十站左右的地铁才会到那个 LCBO 下一个 LCBO。所以呢，我后来就想说，那我决定。好，就前往吧。那那时候他其实不是搭地铁，他是要搭公车。可是那个店员就跟我讲说要搭地铁，所以我就去搭地铁。结果我越坐越远。后来我就想怎么办？怎么地点就是离 Google Map 越来越远？后来我就只好就是下来，就马上下车嘛。然后我就想说怎么办？然后我看那个 Google Map 后来建议我就是坐公车，所以我就去找工作站牌，然后去找我要的公车号码。那我就上了车，结果上了车过后呢，司机跟我讲说，我要的目的地那边不会到，他要我换车。那我说，可怎么办呢？我对这边完全不熟啊。然后后来那个工作司机人还蛮好的，他就说，那不然我就是跟跟他一起坐到一个地铁站，然后直接在地铁站下车再换。然后后来我就说好，所以呢，我就到了那个地铁站过后呢。刚好呢，就是有一个黑人在那边划手机，我就问他说：“不好意思，请问你知道这个地方怎么去吗？”那他后来呢，就告诉我说：“哦，你就是直接在地铁站换哪一号的公车，然后搭到哪一站，你就会看到那家店了。”我说：“哦，真的？好，那我就好，那我就去等公车。”哇，终于就是搭了一个公车过后呢，就看到了，远远处就有看到 LCBO 的那个扛棒，我就。哇，终于要到了！那其实沿途其实会很忐忑，因为你也没搭过那一班工车，你也不知道那班工车到底会绕去哪。那其实沿途的风景真的很漂亮，因为那一区其实算是豪宅区吧，就是很多别墅他们会盖在那边，也就是说比较多有钱人他会买一个别墅，然后放在那边，有时候是开 party， 甚至是说他们居住在那边都有可能。那所以那时候就看到整个全部都是豪宅。真的是像每一间都像城堡一样，非常漂亮。他们还有车道，还有自己的门啊、大门什么，非常的美，就让我整个惊艳到。我说哇。就是像那种影集里面或者电影里面会出现那种场景，就是有钱人的家，就是很大很漂亮，连那个外面的那个外墙，他们所用的砖块、所用的瓷砖都是非常漂亮，就是他们有精心挑选过的啦。但是那条路就是很弯、啊，那很弯曲，然后就是会让你觉得哦，我怎么在绕来绕去、绕来，就是头是有点晕的。但是很快很快就是已经到了目的地，那接着我就看到那个扛棒，我就非常的兴奋，我就等着红绿灯，然后就过马路。那过马路。路过就进去啊！我就马上非常兴奋的就直接问店，请问你们有没有这一瓶酒？这个问题好像我已经问了三四次了，就好像他三顾什么三顾茅庐吗？不是啊，三顾酒店吗？嗯，有可能三顾卖卖酒的地方，专卖局好了，就是。三次去询问店员说你们有没有这一款酒，真的是很荒谬吧？但是后来真的很幸运的，真的我买到手就是两个我想要的酒都买到了，我非常的开心。我觉得说这一次是真的很值得这样子让我花时间，然后找到我心爱的酒。然后呢，我觉得说起来应该是蛮荒谬的，应该没有人像我这样吧，就是为了一瓶酒然后跑超远。其实我已经绕了一个快要绕到市中心了啦。就是从一个郊区要绕到市中心这样，然后沿路就是一下迷路，然后一下又坐错车，然后一下就是又遇到瓶颈，就是人家没有卖，然后还要想尽办法去问出到底哪里有卖。所以当时我拿到那两瓶酒，我是非常的开心。那当然我不止买那两瓶酒啦，其实因为后来自己想说车钱都不知道多少了，所以后来其实也有买几瓶我自己个人很喜欢的酒。那我就来跟大家推荐一下这一款酒好了。这款酒其实它就是 Brick House 的 cider。那 Brick House cider 呢，其实它是加拿大一个传统啤酒的品牌，就像我们台湾啤酒一样，就台啤嘛，就是还蛮有名、还蛮著名的。基本上你在一般的多伦多的酒吧，你一定会看到这一款酒。那这款酒呢 ，cider， 也就是说所谓的 cider 就是苹果酿造的。所以基本上还会有一点点的苹果味。那其实这款 Break House 的 c i d e r 呢，它其实有出很多种口味，像是它有出过野莓的，也有是什么樱桃，很多就是各式各样的口味基本上都有。但是我觉得最好喝的还就是一般的 Original， 就是 c i d e r 就是苹果的。那我怎么知道这一款酒？其实是因为我有一次跟我美国表哥，然后我们去那个多伦多的酒吧，那我第一杯的啤酒就是。Cider 就是 Brick House 的 Cider， 所以我就爱上这款酒，因为我觉得这款酒它第一个它不会太甜，然后其实也不会像一般的那种啤酒，就是会有点怎么讲苦苦涩涩的，它喝起来就是很顺，所以这款酒也是我非常热爱的一款酒，到现在都还很怀念，很想再回去加拿大喝这一个啤酒，因为台湾是没有进口这一瓶的，所以我觉得就是也是很值得，就是让人去怀念它，去想念它。那所以，要是有机会能到加拿大的话，第一个就是可以尝试喝他们的冰酒，因为冰酒在台湾的价格是非常高，是比一般的红酒、白酒来的高一些些。就是它最普通、最普通的等级都是比白酒还要贵，红酒贵。当然，你不能跟是很高级的红酒比，就是跟一般的价位下去比的话。所以我推荐大家，就是说，如果今天有机会可以去加拿大玩一玩的话，一定要先喝他们的冰酒。那第二个，如果说你比较不爱喝那么甜的，然后比较想要休闲的，就是像去露个营的时候，或者是去野餐的时候，你就可以尝试喝 Brick House 的 cider， 因为它比较不会甜，然后我觉得应该接受度也会比较高，因为毕竟这也是他们已经生产好几百年的一个啤酒了，所以就是这两款酒呢，就是非常推荐给大家。今天的这个十一号公车出发呢的故事呢，差不多就是在这边告一个段落了。那下一集呢，下一篇我们要跟大家讲的是有关于我的第二个家，也就是有关于我的 homestay 啦。那我在 homestay 到底做了哪些事情呢？就敬请期待喽。我们下集见，拜拜。